0: Warum du in Eltern-Kind-Kur gehen solltest. Tada! Ich weiß, ich verspreche auf Instagram schon seit über einem halben Jahr, fast einem Jahr sogar, dass ich immer meine Podcast dazu eine Podcast-Folge dazu machen werde, warum alle Eltern mal in Mutter-Kind- oder Vater-Kind-Kur gehen sollten. ich jetzt so lange gebraucht habe, um diese Podcast-Folge aufzunehmen, der Grund ist einfach, dass es dabei ganz viel zu berücksichtigen gibt und wir alle anders emotional reagieren. Deshalb werde ich viel aus meiner Sicht erzählen. Ich fange erstmal damit an, warum man überhaupt eine Elternkur machen kann oder sollte. Sagt dann, wie ich das erlebt habe und gebe dann am Ende noch ein paar Tipps. Also erstens, warum ich die überhaupt gemacht habe, eine eltern kur ist dafür gedacht, wenn ihr denkt, oh, ich schaffe meinen Alltag vielleicht bald nicht mehr oder ich bin irgendwie total unruhig die ganze Zeit, schlafe schlecht, habe immer so ein Gefühl, dass ich total unruhig bin, dann solltet ihr euch überlegen, ob ihr so eine eltern kur mal in Anspruch nimmt. nehmt. Die ist nämlich dafür gedacht vorzusorgen. Das heißt, ihr solltet nicht erst den Kur gehen, wenn ihr schon gar nicht mehr könnt und wenn alles irgendwie schon am Ende ist, sondern möglichst vorher. Ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen, wie wenn ihr ähm, euer Rücken kaputt ist. Keine Ahnung, weil ihr zu wenig Sport gemacht habt oder aus anderen Gründen. Dann geht ihr zum Arzt, weil der Rücken kaputt ist. Aber es wäre vielleicht besser, vorher ein bisschen Sport zu machen, um ein paar Muskeln aufzubauen, je nach Körper, je nach Mensch, um dafür zu sorgen, dass der Rücken möglichst lange hält. Also es ist eine Vorsorgemaßnahme, aber es ist gar nicht so leicht, eine Kur zu bekommen. Was ihr dafür machen müsst, ist erstmal euch bewusst zu werden, ähm, ob euch das wirklich was bringen würde oder nicht. Eine Mutter-Kind-Kur könnt ihr euch so vorstellen, ich sage jetzt einfach Mutter-Kind-Kur, weil ich das gemacht habe. Es gibt aber auch Elternkuren, wo beide Elternteile mitkommen können. Es gibt aber auch Vater-Kind-Kuren, also jedes Elternteil, egal welches Elternteil, kann mal mit dem Kind oder auch den Kindern in Kur. Man kann aber tatsächlich auch ohne Kinder in Kur, wenn man es schafft, sicherzustellen, dass die Kinder dann anders betreut werden. Was natürlich purer Luxus ist, wenn das klappt. Also, wenn ihr eine Kindkur macht, dann seid ihr für drei Wochen an einem anderen Ort. Das heißt, ihr sucht euch eine Klinik aus, in die ihr fahrt. Ich gehe jetzt mal davon aus, ihr fahrt mit Kindern, weil ich habe es auch gemacht. Eure Kinder werden dort betreut. Es kommt ganz darauf an, wie lange die betreut werden. Kinder unter drei werden meistens kürzer betreut, ähm, vormittags dann, irgendwie von neun bis zwölf zum Beispiel, und ältere Kinder werden aber länger betreut, meistens bis drei oder vier. Das kommt aber darauf an, wo ihr hingeht, in welche Klinik ihr geht. Guckt da vorher genau nach, wie lange die Kinder betreut werden. Eine Eingewöhnung gibt es nicht richtig, wie man das vom normalen Kindergarten kennt. Das dauert einfach, ja, am Nachmittags. treffen sich alle, dann könnt ihr vormittags mit dem Kind nochmal hingehen und dann muss das Kind halt auch schon alleine in den Kindergarten gehen. Das ist immer so ein bisschen die Herausforderung, weil eine gute Kur steht und fällt mit der Kinderbetreuung. Wenn die Kinderbetreuung nicht klappt, ja, dann äh, kann auch die Kur nicht richtig funktionieren, weil ihr einfach keine Zeit für euch habt. Ihr seid dann also drei Wochen da, dort kocht jemand für euch, ihr müsst da nicht putzen, weil ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen wie ein Aufenthalt im All-Inclusive-Hotel. Eine Kur ist kein Urlaub, aber ich finde das immer ein ganz gutes Beispiel, weil auch in einem All-Inclusive-Hotel habt ihr ein Zimmer, wo ihr nicht putzen müsst und ihr habt Vollverpflegung, das heißt, ihr kriegt Getränke, bei der Kur ist es jetzt so, dass es, denke ich mal, in allen Kliniken Wasserspender gibt, wo ihr euch Wasser auffüllt. Also ihr kriegt da keinen Alkohol und nichts, aber ihr kriegt zum Frühstück Kaffee, Kakao, Hafermilch, sowas. Ihr kriegt da Frühstück, Brötchen, tralala. Mittag gibt es ein Mittagessen, da kann man dann meistens auch noch auswählen, welche Kost. Vegane Kur, Klinik habe ich nicht gefunden, ich habe mich für vegetarisch entschieden, das war dann oft einfach vegan. Die hatten dann auch zum Beispiel Hafermilch da und einfaches normales Früchte-Müsli mit Rosinen, was auch vegan ist. Und abends gibt es dann auch nochmal was zu essen. Ich glaube, bei uns gab es in den drei Wochen zweimal auch Nachmittagskuchen. Ich bin mir aber gar nicht sicher, wir haben das nur einmal mitbekommen. Ihr esst dann zu festen Zeiten, auch wie im All-Inclusive-Hotel. Die Zeiten könnt ihr nicht ändern. Also bei mir war es auf jeden Fall so, dass dann alle eine feste Zeit hatten. Von neun bis zehn wurde gegessen, danach kamen die anderen. Es war nicht 9 Uhr, es war sieben, glaube ich. Auch beim Mittagessen gibt es feste Zeiten, ich glaube von zwölf bis halb eins. Das war aber auch noch viel den Nachwirkungen von Corona geschuldet. Also es kann ganz anders sein. <lacht> Wenn ihr dann aufsteht, bringt ihr, geht ihr morgens erstmal mit euren Kids zum Essen. Dafür müsst ihr euch dann anziehen, weil das Essen wird. Wie in einem All-Inclusive-Hotel im Kur-Restaurant eingenommen. Ich weiß nicht, ob man es Restaurant denkt. Auf jeden Fall auch in einem Raum, wo ganz viele sitzen, wo dann auch andere Kinder sitzen. Man isst dann einfach so gemeinsam am Tisch. Ähm, genau, und dann geht ihr vielleicht mit den Kindern auch mal aufs Zimmer, zieht die an und dann läuft es halt genau, wie, als würdet ihr die in den Kindergarten oder in die Schule bringen. Ihr gebt ihnen eine Flasche mit, die füllen sich dann Wasser auf ähm, Essen bekommt die da, man muss halt nichts einpacken, keine Snackdose. In letzten Podcast, in der letzten Folge, habe ich 200 Ideen für Snackdosen gegeben. <lacht> die braucht ihr da nicht. Genau. Ja, und dann bringt ihr die Kinder runter. Bei uns war es jetzt so, man konnte da die Matschsachen alle unten hängen lassen, weil der Kindergarten oder die Betreuung auch für ältere Kinder war direkt im Haus. Ich habe halt im zweiten Stock geschlafen, im ersten Stock hat man gegessen und im Erdgeschoss war die Kinderbetreuung, war ein Spielplatz und eine Turnhalle für die Kinder. Also man braucht halt gar keine Zeit, um irgendwen zu bringen. Ihr könntet auch einfach äh, in Schlappen alles machen. Nur die Kinder müssen dann unten Schuhe stehen haben. Ja, dann bringt ihr die Kinder da rein. Wenn ihr Glück habt, gehen die einfach easy rein, weil die es richtig cool finden. Wenn ihr Pech habt, klappt das nicht so richtig, was dann wirklich blöd ist. Und dann fängt es eigentlich an, dann habt ihr Anwendungen. Dann habt ihr zum Beispiel Physiotherapie oder massagen oder ihr macht da sport weil auch bewegung ist einfach wichtig bewegung wieder in den alltag reinzukriegen das hat bei mir so ein bisschen zum beispiel gefehlt und ihr entscheidet aber auch in der kur am anfang habt ihr gespräche mit einem arzt oder einer ärztin was euch in der kur wichtig ist den erklärt ihr auch noch mal was los ist warum ihr da seid ob ihr irgendwie ähm, eher nur physische oder psychische betreuung braucht also ob es euch darum geht euren körper wieder fitter zu bekommen oder ob es euch darum geht euren geist wieder fitter zu bekommen ob ihr gespräche braucht ähm, was auch noch angeboten wird, sind so Erziehungstippsachen, da habe ich auch mal mitgemacht, das war auch sehr spannend, da kann man halt so Fragen stellen, wie ist das normal, dass meine Kinder sich dauernd streiten, wie gehe ich damit um? Ja, und dann habt ihr den Vormittag meistens Anwendungen, nenne ich das jetzt einfach mal, oder halt eben Kurse. Und dann geht ihr zum Mittagessen. Wie gesagt, wenn ihr ältere Kinder habt, sind die dann in der Betreuung. Die essen dann auch der in der Betreuung. Ihr geht dann Mittagessen. Bei uns war das so, dass das Essen dann an den Tisch gebracht wurde. Ich glaube, es gab immer Tee und Wasser einfach dazu. Und man konnte auch nochmal Kaffee haben, wenn man wollte. Nachmittags, je nachdem, habt ihr dann nochmal Anwendungen. Aber ihr könnt auch mit dem Arzt oder der Ärztin vorher besprechen, dass ihr auch einfach mal Freizeit braucht. Bei mir war es zum Beispiel auch so, ich habe die Kinder dann dahin gebracht. Dann hatte ich, glaube ich, eine Stunde Sport von neun bis zehn und dann hatte ich einfach frei mal zwei Stunden und konnte dann am Meer spazieren gehen oder einfach spazieren gehen. Und ganz oft habe ich auch einfach, mich im Zimmer hingelegt habe, einfach Fernsehen geguckt. Also Netflix und sowas gab es bei mir nicht. Es gab halt WLAN, aber ich habe ganz bewusst kein iPad oder sowas mitgenommen, weil ich da nicht nur was gucken wollte. Aber ich habe manchmal auch einfach nur mir einen Tee gemacht und mich irgendwo hingesetzt und rausgeguckt oder mit anderen... Muttis da mich unterhalten. Ich hatte ein Haus, was wirklich nur für Mütter und Kinder waren. Es gibt da auch andere Häuser. Und ja, das war also cool. Da war auch eine Frau dabei, die hatte schon zwei Kinder. Die war schwanger. Die hat dann Physiotherapie meistens nur gehabt. Viel Entspannung, also aktive Entspannungstherapie gibt es da auch. Da lernt man nochmal, wie man sich richtig entspannt. Auch richtig nice. Und die hatte dann ganz oft... Einfach auch einen freien Vormittag, was halt als schwangere Frau mit zwei Kindern, glaube ich, auch mal ganz nice ist, wenn man einfach aufwacht, man geht mit den Kindern frühstücken, bringt ihn in Betreuung und kann dann mal zweieinhalb Stunden wirklich chillen oder ganz in Ruhe spazieren gehen, ohne zu denken, oh ich muss noch einkaufen, ah, ich muss eigentlich noch putzen, da liegt was auf dem Boden, das räume ich mal eben auf. Bah. Genau. Nachmittags hatten dann viele, glaube ich, frei, was ich so gesehen hatte, was man aber auch tatsächlich braucht, weil wenn ihr da wirklich auch so ein bisschen in Therapie geht oder viele Gespräche habt, kann das auch sehr anstrengend sein. Also es ist jetzt nicht wie im All-Inclusive-Urlaub, dass ihr da frühstücken geht, danach sind die Kinder weg und ihr geht einfach schwimmen, sondern da wird auch wirklich viel gearbeitet, auch wenn ihr da Sport macht oder Entspannungstherapie oder wenn ihr einfach nur schwimmen geht. Das kann sehr, sehr anstrengend wirklich sein. Also es ist nicht unbedingt ein Spaß. <lacht> genau. So, und wenn ihr größere Kinder habt, dann könnt ihr die wahrscheinlich zwischen drei oder vier Uhr abholen. Ich weiß gar nicht mehr, was bei mir die Zeit war. Ich glaube halb vier. Und dann könnt ihr halt den Nachmittag noch so zusammen verbringen. Zwei, drei Stündchen, einfach mal rausgehen. Und je nach Klinik gibt es auch andere Einrichtungen. Bei uns gab es eine Turnhalle, da konnte man dann zu bestimmten Zeiten rein. Bei uns gab es ein Schwimmbad, ein kleines, wo man rein konnte. Da waren wir allerdings auch nur zweimal drin. Weil bei uns musste man sich vorher anmelden. Und es durften, glaube ich, immer nur zwei Familien rein. Ach, ich weiß, warum. <lacht> weil bei uns in dem Nebenhaus war dann, glaube ich, ein Verdacht auf Corona oder es gab einen Corona-Fall und dann wurden auf einmal alle Corona-Regeln wieder aktiviert. Das ist natürlich krass, das war eine riesen Turnhalle und wir durften nur maximal mit drei Familien da rein. Eigentlich hätten alle reingehen können. Ja, Gut, das könnte man jetzt sagen, war ein bisschen nervig, aber andererseits konnten wir einfach jeden Tag, wenn wir wollten, in die Turnhalle gehen oder schwimmen gehen. Schwimmen gehen habe ich auch nicht so oft gemacht, weil wenn die Kinder halt krank werden in der Kur, ist das halt richtig doof, <lacht> weil dann können die natürlich nicht in die Betreuung, weil man nicht alle anstecken will und man hat dann aber auch ähm, keinen Kuraufenthalt mehr. Also die ganzen Anwendungen, die hast die ganzen Gespräche, die fallen dann auf einmal weg, deine Entspannungszeit fällt auch weg. Klar, du hast immer noch das Glück, dass du bestenfalls in einem kleinen Zwei-Zimmer-Apartment wohnst mit eigenem Badezimmer, zwei kleinen Zimmern und du halt nur deine Kinder betreuen musst. Und aber Frühstück wird gemacht, Mittagessen wird gemacht, man muss nicht putzen, man muss nicht einkaufen, gar nichts und man kann halt, Einfach da was machen. Allerdings war es damals mit den Corona-Regeln so, dass wir dann ähm, im Haus nur auf unserem in unserem Zimmer bleiben durften und rausgehen durften, wann wir wollten. Da es aber oft geregnet hat, <lacht> saßen wir in diesem kleinen Zimmer manchmal ein bisschen fest und ich hatte kaum Spielsachen mitgenommen, weil ich dachte, da gibt es ja genug. Man könnte nämlich da auch den Kindergarten nutzen, wenn da keine Betreuung war. Ja, also wichtig ist, dass die Kinder nicht krank werden. <lacht> Bei mir war tatsächlich mein Freund mal eine Woche mit, was richtig gut war, weil der hat dann, ich glaube, ein oder zwei Tage, ich weiß das gar nicht mehr so genau, ich glaube, der hat da wirklich unseren Sohn dann mal betreut, weil der mal krank war. Und dann konnte ich halt trotzdem entspannen, konnte da mitmachen. Ja, genau. Also das würde ich empfehlen. Wenn alles gut läuft, habt ihr Glück. Aber wenn ihr jetzt irgendwie einen Partner oder eine Partnerin habt, die vielleicht... Homeoffice machen kann von überall in Deutschland oder sich vielleicht noch ein paar Tage Urlaub nehmen kann oder irgendwie Freitags Anreise, die reisen mit an, bleibt bis Dienstag da und irgendwas ist oder gerade fürs erste Wochenende ist es vielleicht auch ganz geil, wenn ihr Anreise freitags habt, das ist auch bei allen Häusern anders, wenn ihr dann ankommt, dass ihr sagt, ähm, okay, du kommst mit, ich fahre dahin, ich räume das ganze Zimmer schon mal ein, du gehst mit den Kindern gerade eine Stunde auf den Spielplatz, dann hole ich die Kinder ab, komme mit den beiden an, kann ihnen alles zeigen, dann ist es halt auch ruhiger, so eine Anreise zu haben, wo man alles mal einpacken kann. Ja, und am ersten Wochenende war ich tatsächlich ganz froh, weil ich finde, so als Erwachsene, früher musste ich mich nie irgendwo einleben, aber mit Kindern muss ich mich immer einleben, weil da muss ich auch sehen, okay, wann gibt's was, was gibt's, was können die essen? Und dann fand ich es halt ganz angenehm, dass ich auch mal sagen konnte, hier Samstag. Äh, komm, wir gehen an Strand, ich setze mich aber mal eine Stunde hier hin und gucke nur aufs Meer, <lacht> so ankommen halt einfach, ja, das war war für mich schon echt Gold wert, das klappt natürlich nicht immer bei allen, wenn man alleinerziehend ist, klappt es halt gar nicht, ja, wenn man da Glück hat und eine Freundin, Freundin oder irgendwen aus der Familie hat, der für so zwei, drei Tage mitkommen kann, dann ist das wirklich schon luxuriös. Ja, wirklich luxuriös, aber man sollte auch gucken, dass ihr niemanden mitnehmt, wo viel Abstimmung ist, weil in der Kur geht es darum zu entspannen. Das Wichtigste, was ich noch sagen will, danach komme ich dazu, wie man eine Kur beantragt, Uh, ihr solltet in der Kur nicht arbeiten. Ich hatte mir das auch vorgenommen, bis dann eine sehr schlaue Frau von der Uni, wo ich jetzt Dozentin Sentiment zu mir meinte, hast du sie eigentlich nicht mehr alle? Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich bin selbstständig. So, ja, aber du fährst dahin, <lacht> damit du mal dein Leben chillen kannst. Wenn du währenddessen arbeitest, wird das nicht passieren. Und sie hatte recht. Ich musste eine Sache, also ich habe manchmal Videos gepostet auf Instagram, die hatte ich aber alle vorher schon gedreht und habe das wenn auch nur gemacht, wenn ich wirklich entspannt war und dachte, okay, jetzt kann ich es machen, ohne den Druck zu haben. Ich muss jeden Tag was posten. Zum Nachteil von meinem Instagram, weil die reichweite gesunken ist, aber egal. Ich musste an einem Tag was an meinem Laptop machen. Mein Laptop muss ich mitnehmen, weil ich ja auch einen Online-Shop habe und einen Kundenservice mache. Und an einem Tag musste ich eine halbe Stunde arbeiten. Das war in der ersten Woche. Ich glaube, es war gerade der Dienstag oder der Mittwoch, wo gerade die, die Kinder waren gut in der Betreuung angekommen am Dienstag. Ich hatte meine ersten Anwendungen. Mittwochs musste ich schon, ich glaube, eine Stunde arbeiten am PC. Und es hat mich halt wirklich gestresst, weil ähm, klar, man muss ja nicht viel machen und es ist eigentlich entspannt, aber irgendwie war es so, okay, die Kinder runterbringen, äh, frühstücken, um neun habe ich Sport bis zehn, um zwölf Uhr dreißig gibt es wieder Mittagessen, dann habe ich eine halbe Stunde Pause von zehn bis halb elf, dann habe ich nochmal eine halbe Stunde Physiotherapie, dann kann ich wahrscheinlich von viertel vor elf bis, oder warte, ich glaube, ich war dann von elf bis zwölf, kann ich dann eben arbeiten, dann muss ich aber auch in einer Stunde fertig werden, damit ich pünktlich zum Mittagessen gehe, weil man kann halt nicht später essen. Alle hatten so einen Slot von einer halben Stunde oder dreiviertel Stunde zum Essen. Boah, und das hat mich dann so gestresst, das dann noch in diesen Tag da rein zu planen, weil man kriegt halt einen kompletten Wochenplan, an dem man sich auch halten muss. Da ist halt wenig Flexibilität, was halt gut ist, was Struktur gibt, aber andererseits auch so ein bisschen stressig ist, weil man halt erstmal um die ganzen Zeiten, man musste drauf klarkommen. Ja, das Gute war bei mir, dass ich zwei Kinder mit hatte, das heißt, der Große hat den Kleinen mit reingenommen. Wenn ich mir aber jetzt vorstelle, ich hätte nur ein kleines Kind dabei, wo die Betreuung auch nicht so gut gelaufen wäre, das Kind vielleicht vorher geweint hätte, Stress gemacht hätte, also Stress machen Kinder nicht, aber wenn ich es als Stress wahrgenommen hätte ich hätte dann noch arbeiten müssen, <lacht> dann ey, auf keinen Fall. Das hatte ich an dem einen Tag gemacht und danach habe ich entschieden, der Laptop bleibt im Schrank. Ich habe manchmal meine E-Mails mit dem Handy gecheckt, wenn irgendwas dringend, ob irgendwas Dringendes passiert ist, war aber halt nichts, was irgendwie dringend war. Und ich hatte mich vorher schon bewusster äh, zu entschieden, zu akzeptieren, ich mache keinen Podcast, schreibe keine Blogbeiträge, ich mache keine Instagram-Sachen, nichts auf TikTok, keine YouTube-Videos. Und ich habe akzeptiert, dass meine Reichweite dadurch sinkt und ich danach wahrscheinlich weniger verdienen werde. Aber mir war es halt unfassbar wichtig. Ähm, ja, den Luxus muss man sich aber auch erstmal gönnen können. Ich weiß, gerade als Selbstständige ist das super schwierig, da dann so das dann einfach so zu machen, für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen eine Kur, dafür müsst ihr euch übrigens keinen Urlaub nehmen, ja weil ihr macht ja die Kur, um fit zu bleiben, um danach auch wieder gut arbeiten zu können. Also das waren so meine persönlichen Erfahrungen, das, was ich gelernt habe, das, was ich vielleicht ein bisschen anders machen würde und jetzt kommt es dazu, wie man eine Kur beantragt, das ist eigentlich total einfach, es gibt so Müttergenesungswerk, heißt das, es gibt extra Beratungsstellen überall in Deutschland, wo man einfach hingehen kann und da mal abklären kann, ob man überhaupt ähm, für eine Kur berechtigt ist, also ob die Sinn macht, weil es gibt auch Fälle, da macht eine Kur dann keinen Sinn mehr. Ich glaube, wenn man so gerade in einer Depression ist und Medikamente bekommt, kann man das nicht machen, bin mir aber nicht sicher, bin keine Ärztin, keine Fachfrau, da muss man nochmal nachfragen. Aber auch wenn ihr irgendwie denkt, boah, ich habe eigentlich den ganzen Tag Tinnitus oder ich habe ab drei Uhr nachmittags Kopfschmerzen, ist das jetzt wirklich so schlimm, dass ich eine Kur machen sollte? Geht einfach hin, fragt nach. Es kann ja auch sein, dass die Partnerschaft total... Ähm, sagen wir mal, im Sack ist und ihr irgendwie denkt, boah, ich muss mal raus, aber ich kann mir einfach keinen Urlaub leisten und das wäre auch nicht das Richtige, da könnt ihr einfach mal fragen. Ich bin mir sicher, wenn ihr das schon denkt, dann gibt es auch Gründe dafür, warum ihr das machen könnt. Also schämt euch nicht, nehmt euch nicht zurück, nutzt das Angebot, wenn es wirklich sinnvoll ist. Genau, es kommt auch noch so ein bisschen darauf an. Ich glaube, Beamte haben kein Recht auf Kur, müsste man aber auch nochmal gucken. Dann geht ihr zu so einer Beratungsstelle, die sagen euch direkt, was zu tun ist. Die sagen euch, geht zum Arzt, geht zu eurer Ärztin, besprecht das mit der, sagt der Ärztin, was die ist aus, was die ausfüllen sollen. Diese Beratungsstellen geben euch nämlich auch einen Zettel mit, wo drauf steht, was die Ärzte oder Ärztin tun muss, weil es also ihr könnt nicht davon ausgehen, dass eure Ärztin, ich nenne sie jetzt einfach mal Ärztin für den Rest des Podcasts, weiß, was sie schreiben muss oder was zu tun ist, wenn ihr eine Kur machen wollt. Mein Arzt damals wusste das auch nicht, der hat mich auch gefragt, ja, was soll ich jetzt da reinschreiben? Soll ich schreiben, irgendwie Depression, was gesagt, nee, Depression nicht, aber sowas wie Erschöpfungserscheinungen und das stand dann in dem Dokument von der AWO, ich glaube, ich war damals bei der AWO, stand halt drin, was man dann da reinschreiben kann. Ja, und dann schickt ihr das alles eurer Krankenkasse, da helfen euch auch diese Beratungsstellen bei, die gucken nochmal drüber, ob ihr alles ausgefüllt habt richtig, dann schickt ihr das eurer Krankenkasse und dann kriegt ihr als Feedback zurück, ob es klappt oder nicht, wenn es klappt, super. Wenn es nicht klappt, ja, müssen wir es noch mal versuchen. <lacht> ähm, ihr könnt dann euch auch schon, während ihr das bei der Krankenkasse beantragt habt, mal angucken, welche Kurkliniken gibt es. Also wo gibt es welche, wo wollt ihr her hin? Wann wollt ihr da hin? Wenn ihr Schulkinder habt, dann macht es vielleicht Sinn, in den Ferien dahin zu fahren. Die bieten aber auch, ähm, die meisten bieten auch extra Betreuung für Schulkinder an, also dass dann da noch Hausaufgaben gemacht werden oder was weiß ich, weitergelernt wird. Hatten wir bei uns auch. Dann guckt ihr euch das an, wenn ihr euch eine Kuhklinik anschaut, guckt halt, was ist euch wichtig. Haben die ein Schwimmbad dabei, haben die eine Turnhalle dabei, also haben die alles, was ihr braucht, damit eure Kinder auch am Wochenende beschäftigt sind, falls es mal regnet. Haben die alles dabei, was ihr braucht. Wollt ihr vielleicht mal in die Sauna gehen, guckt, ob da eine Sauna dabei ist. Das sind dann keine Saunalandschaften mit fünf Saunen, das ist dann vielleicht eine kleine Sauna irgendwo in einem kleinen Raum. Aber hey, was bieten die für Therapien an, finde ich auch nochmal total wichtig. Kann ich jetzt nicht so sagen, weil ich nicht weiß, was du gerade brauchst, aber das kannst du dir auch nochmal angucken. Guck dir auch noch an, wie sehen die Zimmer aus? Ähm, gibt es kleine Apartments mit zwei Zimmern? Also schläfst du in einem Zimmer, schlafen deine Kinder in einem anderen Zimmer? Oder ist das ein großes Zimmer, wo alle zusammen schlafen? Was hättest du gerne? Ähm, gibt es, keine Ahnung, also ganz viele Sachen. Bei mir war das so, bei uns sind freitags alle angereist. Alle waren drei Wochen da, dann sind alle gleichzeitig wieder abgereist. Es gibt aber auch Kurkliniken, da ist das so, da reisen alle an unterschiedlichen Tagen an und reisen alle an unterschiedlichen Tagen wieder ab. Erstmal denkt man vielleicht, ja, ist ja egal, <lacht> aber auf den zweiten Blick würde ich sagen, naja, guck mal, stell dir mal vor, dein Kind lernt am zweiten Tag den besten Buddy kennen, den es überhaupt kennenlernen kann in der Kur und der fährt dann vier Tage später wieder und dann hat das Kind keinen Bock mehr auf Kinderbetreuung, weil dieser Buddy einfach weg ist. Kann alles passieren, man weiß es halt nicht. Ähm, guck da einfach, was für dich wichtig ist. Genau, meistens sagt dir deine Krankenkasse dann auch noch, welche Kurkliniken du dir überhaupt aussuchen kannst wenn du die Bestätigung bekommst, also vielleicht wartest du dann doch besser, bis du die Bestätigung bekommst, aber du kannst dich halt schon mal vorher informieren, ähm, ja, was gibt es überhaupt, was will ich? Das ist, dauert natürlich auch eine Zeit, es ne? ist jetzt nicht so, dass es ein Kurklinikenverzeichnis gibt, du drückst auf fünf Filter, was du willst, und dann siehst du das, du musst dir wirklich angucken, wo gibt es die Kliniken, welche gefällt mir irgendwie von außen auch, was bieten die an? Manche finden, bieten auch noch so, Kinderprogramm an, also irgendwie abends zusammen malen oder Ausflüge, das haben wir jetzt nicht so genutzt, das war mir alles zu viel Organisation, aber das gibt's eben auch. Ja, genau. Wenn dann die Krankenkasse dir schreibt, welche Co Klinik du aussuchen kannst, guckst du dir die an und rufst da halt direkt an und fragst, ob die noch freie Zeiten haben. Und dann lässt du dir deine Zeit blockieren, weil es gibt Kliniken, die sind schon ein Jahr im Voraus ausgebucht, aber manche kriegst du auch irgendwie in zwei Wochen schon was. Da musst du natürlich auch mit deinem Arbeitgeber oder Arbeitgeberin immer noch die Zeit absprechen, ob die halt so passt ja, ich glaube, es würde schon äh, Sinn machen, das abzusprechen, weil du bist ja dann drei Wochen weg. Und so geht's eigentlich. Das ist eigentlich der ganze Prozess. Das hört sich alles total einfach an, aber es braucht viel, äh, viel emotionale Kraft, weil man sich selber eingestehen muss, hey, ich brauche da Hilfe <lacht> und ich brauche Unterstützung und ich will was verändern. Und es braucht emotionale Kraft, zu so einem Termin hinzugehen, finde ich. Die Termine waren während Corona telefonisch, das fand ich super angenehm. Ich war vorher schon mal da. Ähm, ja, und dann spricht man mit einer fremden Person über die eigenen Probleme. Das kann auch schwierig sein, über die eigene Herausforderung zu sprechen, mit wem komplett Fremdes, aber seid da einfach ehrlich, weil es bringt euch nichts, wenn ihr da ähm, Dinge einfach weglasst, weil ehrlich das Einzige, was da hilft, ist Ehrlichkeit, damit ihr auch wirklich einen Platz bekommt. Dann ist nochmal dieses Thema, eine Klinik aussuchen ist ziemlich schwierig, wenn man es anfängt, sich die Bewertungen durchzulesen, weil die Bewertungen sind immer, naja, <lacht> äh, ja, genau, also guckt nicht so auf die Kurklinikbewertungen, lest ihr euch schon mal durch, aber seid da auch so, nehmt ein bisschen Abstand davon, weil die auch sehr emotional geschrieben sind teilweise, sogar krasser als Hotelbewertung, muss ich sagen. Und ja, ansonsten, der Kuraufenthalt kann auch sehr emotional werden, vor allen Dingen auch, weil ihr da halt euch auch viel an Zeiten halten müsst, weil ihr aber auch da viel mit Leuten im Austausch seid, mit dem äh, Küchenpersonal, mit der Kurbetreuung, mit der Ärztin, dem Ärztin, mit den behandelnden Leuten, wenn ihr euch jetzt mal vorstellt, ihr geht da hin und die, die eine Ärztin oder der Arzt, mit dem er redet, der ist unfassbar schlecht rauf, weil er einen super schlechten Tag hatte, nicht schlecht geschlafen hat, sonst irgendwas und dann äh, fühlt euch irgendwie angegriffen, kann das auch schon blöd sein. Also es gibt ganz viele Gründe, warum äh, eine Kur nachher richtig doof verlaufen kann, das muss nicht nur die Kinderbetreuung sein, das kann auch sein weil ihr alle Leute doof findet, die mit euch da in der Kuhklinik sind, weil ihr niemanden findet, mit dem ihr da reden könnt, oder weil ihr mit niemandem reden wollt, oder weil eure Kinder alle doof finden. <lacht> ja, das kann alles passieren. Aber ich wollte euch, ich wollte in diesem Podcast ähm, nichts bewerten, weil kann ich nicht. Jeder Mensch, der eine Kur macht, geht aus anderen Gründen hin, Was ich machen wollte, ich wollte euch so ein bisschen Mut damit machen, das mal zu beantragen, mal zu versuchen, denn auch wenn ihr mal eine Kur abbrecht, aus Gründen, wo die Ärzte auch sagen, ist okay, könnt ihr die nochmal antreten. Man kann eine Kur auch selber immer abbrechen, dann muss man die wahrscheinlich aber teilweise bezahlen, Da müsst ihr euch bitte vorher informieren. Ich finde, das Thema wird einfach noch zu sehr geschwiegen oder zu tot geschwiegen, wenn man sagt, ich mache eine Kur, dann denken viele Leute immer, oh mein Gott, was ist da los? Aber eigentlich müssten wir denken, wenn jemand sagt, ich mache eine Kur, müssten wir sagen, ja geil, ey, geil, dass du es machst. Du hast anscheinend gemerkt irgendwie hast du das Gefühl, du brauchst ein bisschen Unterstützung, machst es jetzt drei Wochen, wenn du Glück hast, geht es dir danach besser. Und ich muss sagen, mir hat das total geholfen, weil ich auch einfach total entspannte Zeit mit meinen Kindern haben konnte, so lang total entspannte Zeit, ohne über irgendwas nachdenken zu müssen. Und ich glaube, nach der Kur ist das auch dann irgendwie so gekommen, dass wir zu Hause viel weniger Sachen äh, selber gemacht haben und ich auf jeden Fall meine Schwerpunkte auch verlegt habe. So, ich muss jetzt Mittagessen gehen mit der anderen Anke. Wenn ihr Fragen zur Kuh habt, bitte schreibt mir immer. Danke.